0: su Biblia en el libro de Zacarías capítulo primero vamos a leer el verso 3 dice la palabra del Señor diles pues como dice diles, pues. a mí me corresponde decírselo a ustedes así como el Señor se lo dijo a Zacarías que le tenía que decir al pueblo así Dios me lo ha mandado decir a ustedes pero primero me lo dijo a mí a quien se lo dijo primero claro Primero me lo dijo a mí. Ahora yo se los digo a ustedes, tal y como lo dice la palabra. Dice así. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién lo dijo? Jehová. Claro, no lo dijo cualquiera. Volveos a mí, dice Jehová, como dijo. Jehová. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? ¿Cuánto más vamos a esperar para volvernos a Él? ¿Qué esperamos? Yo le pregunto a usted, ¿cuánto más espera? ¿Cuánto más quiere esperar? ¿Por qué no se vuelve a Él con todo el corazón? ¿Por qué no vuelve su vida a Él con todo el corazón? Él tiene mejores cosas que la que tiene usted. Él tiene mejores cosas para usted que la que tiene el mundo. Él tiene mejores cosas para usted. Pero es necesario que nos volvamos a Él. Y Él lo está diciendo a grito entero. Él lo está diciendo como. Dígalo fuerte, ¿cómo lo está diciendo? A grito entero. Dice, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos. Y yo me volveré a vosotros. ¿Cómo dice? Dígalo fuerte, ¿cómo dice? Y yo me volveré a vosotros Ha dicho Jehová de los ejércitos Amén y Amén Pero nosotros nos ponemos a pensar ¿De qué nos tenemos que volver? Entonces más adelante la palabra es enfática Dice en el verso 4 No seáis como vuestros padres A los cuales clamaron los primeros profetas Diciendo así ha dicho Jehová de los ejércitos Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. ¿No atendieron ni qué? Ahora mire, mire a sus papás. Asómese, asómese a su familia y mire a sus papás. Mírenlos y verás que dice: como dice el verso 5, dice: Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas han de vivir para siempre. Y dice pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos Los profetas no alcanzaron a vuestros padres Por eso volvieron ellos y dijeron Como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos Conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras Así lo hizo con Ahí está Esto lo tiene que entender Es una palabra para sentarnos firmes delante de Dios en este tiempo y prácticamente lo que tenemos que hacer es volvernos a Él. No tenemos más opciones. No hay más caminos. No hay cinco caminos ni tres caminos. No hay un plan A o un plan B. No lo hay. Solamente hay una manera. Solamente hay una forma. Y eso está escrito en la palabra. Jesús lo dijo. Yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Y dijo, y nadie va al Padre sino por mí. Nadie va a dónde. Nadie. Dígalo fuerte, nadie va a dónde. Nadie. Por eso cuando nosotros vamos a Cristo, cuando nosotros lo aceptamos en nuestro corazón, cuando nosotros llevamos una vida cristiana real, todas las promesas espirituales, todas las que... Se hacen realidad En nuestras vidas Por medio de su sacrificio En la cruz del Calvario Mire, hoy en día Muchos están tratando de solucionar Sus problemas económicos ¿Cuántos de los que están aquí están tratando de solucionar Sus problemas económicos? Levante la mano, todos Si usted lo hace en una iglesia mediana También va a pasar lo mismo Si usted pregunta En una iglesia grande También va a pasar lo mismo Muchos están tratando de solucionar sus problemas económicos ¿Cómo los solucionan? Pues lo solucionan a través de los métodos humanos yo siempre he dicho Los métodos humanos no funcionan Porque los métodos humanos siempre te van a llevar a ti A la destrucción Especialmente en la parte económica ¿Por qué? Porque el sistema financiero De hoy en día Está hecho, está diseñado para que usted cada día se endeude más y más y más y más. Por eso les digo, el método humano no va a funcionar, pero el método espiritual, el método qué, dígalo fuerte, el método qué, el método espiritual sí funciona. ¿Por qué? Porque todos, cuántos, todos. dígalo fuerte, cuántos, todos, todos los problemas económicos, que usted tiene encima, todos fueron llevados en la corona de espinas. La maldición de la ruina y la escasez que Dios profirió por medio de Adán y Eva cuando pecaron. Esa maldición en la cual fue declarada en Génesis capítulo 3 verso 17 cuando declaró maldita será la tierra por ti. Tu causa, maldita será la que, por cuál? Por tu causa. Averigua cuál causa. Averigua cuál fue la causa que llevó tu vida a la ruina o a la escasez o al continuo problema económico que hay en medio de ti. Así de fácil. ¿Cuántos quieren borrón y cuenta nueva? Sí. Mire, es como si yo quisiera coger un borrador de esos de lápiz para tratar de borrar una hoja escrita con un efero. eso es lo que hace usted es más, quiero que alguien me regale una hoja, me regale un esfero y me preste aquel que tenga un lápiz con borrador para mostrárselo de una manera clara entonces mire, yo voy a anotar aquí una palabra que Dios me dio me la dio en el libro de Éxodo capítulo 14 Desde el verso 13 en adelante Está con tinta Yo necesito borrar ese 13 y ese 14 Para colocar ese 14 y ese 13 Y lo voy a hacer con un borrador de lápiz ¿Se pudo? Esa es la solución que busca la gente Esa es la solución que busca usted Tratando de solucionar problemas por encima Tratando de solucionar problemas por encima Mire, no borró nada Y eso es lo que hacemos y eso es lo que hacen los cristianos actuales. Los cristianos actuales que ya no tienen ese conocimiento bíblico de fondo, de profundidad, como lo es, por ejemplo, ese instrumento que Dios proveyó, la cruz del Calvario. Y preferimos más bien los métodos humanos. Estos son los métodos humanos, vea. Termina uno, le voy a decir cómo termina esto. ¿Sabe cómo termina esto? Cuando yo entonces empiezo la baba y al final termino gastándome el borrador y rompiendo la hoja. Eso es lo que hacemos Y cuando nosotros le decimos a ustedes Vamos a la raíz Para que de verdad el borrón que haga el Señor Sea un borrón real Sea un qué Claro un borrón real Es que Jesús en la cruz del Calvario Hizo un borrón ¿Un qué? Un borrón y cuenta nueva ¿Y qué? Dígalo fuerte ¿Y qué? Y cuenta nueva y cuando bajó con el borrador a hacerlo Lo que estaba ahí escrito Lo borró completico Eso es lo que hay que hacer Entonces vamos a las ramas Vamos a los frutos Empezamos a cortar los frutos Que es lo que estamos haciendo hoy en día Los frutos Pero yo le quiero decir algo Si no vamos a la raíz Sencillamente esa raíz va a seguir dando los mismos frutos Y no serán frutos dignos de arrepentimiento Sino que serán frutos que siempre van a producir los mismos sabores Por eso le estoy enseñando a la iglesia A que Dios necesita Hacer un borrón y cuenta nueva Para todos aquellos Que de verdad anhelen un borrón Y cuenta nueva real Que tomen decisiones firmes Que hagan las cosas Que tienen que hacer de una manera firme Por eso Cuando hablo de la parte económica Lo dije de una manera muy clara Esa maldición que el Señor lanzó a Adán y Eva por causa de haber contaminado la tierra, de haber ¿qué? qué. Cristo lo llevó en la cruz del Calvario, en una corona de espinas. ¿Dónde lo llevó? Dígalo fuerte, ¿dónde lo llevó? Por eso el Señor dijo, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y dijo, Espinos y cardos Te producí Mira Esos espinos y cardos Fueron los que Cristo Llevó en la corona de espinas La cual Llevó nuestra ruina Y nuestra escasez ¿Cuántos dicen amén? Entonces comencemos Comencemos ese borrón Comencemos nuevas cuentas Coloquemos nuestras Deudas delante del Señor que su primera meta para este tiempo sea poder resolver todas, todos sus problemas económicos. Sean grandes, medianos, pequeños, de todo tipo. No importa el tamaño, no importa qué. Mire, para Dios es lo mismo subsanar una deuda de mil pesos a subsanar una deuda de 50 millones. ¿Por qué? Porque al que le subsana una deuda de mil pesos Llevó la misma corona de espinas Que llevó a aquel que le puede subsanar Una deuda de 50 millones de pesos ¿Cuántos dicen amén? amén. Y eso sucedió en estos días En Bocarratón Un discípulo que tengo allá Una familia Mire, yo vi cómo Dios Empezó a abrir los cielos En medio de ellos ¿Y cómo comenzó Dios una transformación total? No solamente en sus vidas No solamente en su hogar No solamente en sus hijas Sino también en su parte económica Porque ese es Dios ¿Y por qué lo pudo hacer? Porque hubo una familia que dijo Queremos Una familia que dijo ¿Qué? Queremos, Queremos Y no se echó para atrás A pesar de que vinieron Vientos Soplaron tempestades A pesar que Llegó un momento en que querían Desbaratarlo todo A pesar de que vino todo En contra de ellos Dios los sostuvo y los levantó Y hoy en día pueden darle gracias A Dios, esta mañana hablé con Él como a las 9 de la mañana Y me dijo, o 10 de la mañana y me dijo Pastor gracias, de verdad Estos han sido los mejores tiempos De nuestras vidas, porque hasta Pudimos pagarle a todos nuestros acreedores que le debíamos en Colombia Porque lo primero que yo le dije a él O que el Señor le dijo fue Estás en Estados Unidos Pero dejaste deudas en Colombia Saliste huyendo de Colombia Te fuiste a Estados Unidos Y dejaste deudas Una de las cosas que tienes que hacer Para que comience Dios a obrar En tu vida, en tu familia Es que tienes que pagar las deudas Me dijo, no sé cómo, pastor le dije, Dios se proveerá de cordero. ¿Dios qué? Sí. Dígalo fuerte, Dios qué. Sí. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Sí. Problemas físicos, problemas qué? Físicos de las cuales muchos anhelan que sean solucionados para lo que viene. Yo estoy seguro que muchos que están enfermos, debilitados Algunos que están tomando muchos de medicamentos Algunos que anhelan cambios, cambios en su vida física Algunos que traen enfermedades de sus padres o ascendientes Algunos que por herencia tienen enfermedades O algunos que su cuerpo ha decaído Anhelan sanidad, ¿anhelan que, Dígalo fuerte, ¿anhelan que Pues Dios ya proveeó la solución y es una solución espiritual, es una solución que, claro en el libro de Isaías capítulo 53 verso 4 en la parte A la palabra dice Ciertamente llevó nuestras enfermedades, ciertamente que, claro lo dice ahí y dice más adelante en el verso 5 Y por su llaga fuimos nosotros curados y por su llaga que, se acabó el lío ¿Y eso quién lo hizo? Lo proveyó el Señor en la cruz. ¿Dónde lo proveyó? Te lo entregó como regalo. Me lo entregó a mí como regalo. Se lo entregó a mi familia como regalo. Se lo entregó a mis hijos como regalo. Se lo entregó a su iglesia que cree en su sacrificio como regalo. Es un regalo. No le tiene que costar. Usted no tiene que ir a una iglesia para que le vendan el regalo que Dios le dio a través de Jesucristo. Entonces es un regalo Y cuando a mí me dan un regalo Tienen un regalo por ahí Yo decido, escuche Como es un regalo Yo decido aceptarlo O decido votarlo Es que no hay dos Para que lo entienda Es que Dios no quiere cosas a medias ¿Dios no quiere qué? No, no quiere cosas a medias ¿Quién dijo que Dios es un Dios de medias? Y sin zapatos ¿Por qué usted se acostumbró a hacer las cosas a medias? Y más para el Señor todo a medias, todo a medias tintas, todo cojeando. No a Dios le gustan las cosas firmes, por eso siempre le hemos enseñado a la iglesia a tomar decisiones firmes, que las tenga que tomar hoy, mañana, no sé, es su problema. Usted es el que las tiene que tomar. El pastor no le puede obligar a usted a tomar decisiones. El pastor sí le puede manipular en todo lo que a él se le da la gana. Pero la decisión la toma usted. ¿Quién toma la decisión? Claro, acepte los regalos de Dios. ¿Cuántos quieren aceptar los regalos de Dios? Claro y crea De esperanza contra esperanza Pero crea Problemas emocionales Problemas que De eso estamos llenos todos Problemas emocionales El problema de los odios Del rencor El problema de la amargura De la raíz de amargura El problema del dolor El problema que produce la deshonra El problema que produce la injusticia El dolor profundo que producen Todos los que contra ti Se han levantado Para destruirte ya bien sea con sus actos Ya bien sea con su lengua Eso trae problemas Emocionales serios Pero el Señor lo proveyó como regalo También la solución a ese problema En Isaías 53.4 Cuando la palabra dice Y sufrió Nuestros dolores Y sufrió qué? Todos No dice algunos Dice todos nuestros dolores entonces tomemos esta, esta promesa. Lo mismo los problemas espirituales. En el libro de Isaías 53, en el verso 5, parte A, la palabra dice: Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Ahí están los problemas espirituales. Entonces tomámosla. El problema es: ¿cómo tomamos esto? ¿Y cómo lo hacemos realidad en nuestras vidas? ¿Cómo hacemos para que esto se cumpla en nuestras vidas? ¿Cómo hacemos para que el Señor, a través de esto que Él proveyó, este instrumento espiritual que está en el reino espiritual, que está donde? ¿Dónde está? Que está en el reino espiritual, yo lo pueda tomar para mi vida. ¿Cómo lo puedo Colocar en mi corazón, en mi mente Cómo se puede hacer realidad En medio de mi vida, en medio de mi casa En medio de mi hogar Y en medio de mi familia Entonces siempre vamos a encontrar una respuesta La certeza de lo que espero La convicción de que fue declarado Por el invisible que no veo Pastor me la cambió Claro nos confundimos cuando Cogemos la palabra y la escudriñamos Y la escarbamos Por eso usted siempre dirá La certeza de lo que esperamos De aquello que no veo O sea, la certeza de lo que espero La convicción de lo que no veo Eso se llama fe Pero yo se lo digo de una manera más diáfana Para que usted lo vea Mire, es la certeza de lo que esperamos Que aunque no lo vemos Ya fue declarado por el invisible Que no vemos Y le pongo el ejemplo de Abraham Le pongo el ejemplo de quién? ¿Abrán vio al invisible? No ¿Habrán escuchó al invisible? Sí ¿Habrán obedeció al invisible? Sí ¿El invisible le dio una promesa? ¿Y quién dio la promesa? El invisible ¿Quién dio la promesa? ¿Creyó en la promesa? ¿Quién se la dio? El invisible ¿Le creyó al invisible? Sí Eso es todo Eso es lo que hay que hacer eso es lo que tenemos que aplicar en nuestras vidas Eso es lo que en nuestras vidas no está ¿Por qué? Porque nos gusta colocar nuestros ojos en muchos lugares En hombres, en lugares, en seres humanos En métodos humanos, en rituales Porque eso es lo que hacemos Venimos a la iglesia creyendo que un ritual es lo que nos va a salvar Venimos a la iglesia creyendo que un bautismo nos va a salvar Porque es un ritual Creemos que una santa cena nos va a salvar Porque es un ritual Que si alguien me pone la mano Y me coloca un tarrado de aceite Ya todo va a cambiar Porque es un ritual Pero yo le quiero decir algo Más que un ritual ¿Por qué más bien no coloca sus ojos En el autor y consumador de la fe Que se llama Jesucristo ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor Entonces usted qué va a hacer Pues va a empezar a establecer En el presente Lo que usted anhela para el futuro No lo está viendo Pero lo está creyendo Y eso es lo que va a hacer A través de la fe Va a comenzar a desarrollar Sus sueños y sus metas Que al ser colocado en el corazón de Dios Dios va a comenzar a hacerlo realidad En medio de su vida En medio de su casa En medio de su hogar Y en medio de su familia ¿Cuántos dicen Amén ¿Cuántos dicen amén? amén? Es todo Y yo no lo insto a usted Ni lo pongo de pie Ni lo pongo a animarse Ahí a brincar y a saltar Y usted parece un muñeco de trapo Un payaso Confesando cosas que no son Cuando lo que usted más bien Tiene que hacer Es sentarse delante de Dios Revisar todo lo que pasó En estos 10 años anteriores y comenzar a decirle Señor Yo no quiero repetir esto Ni quiero repetir esto Ni quiero repetir esto Me quiero poner firme Porque anhelo esto, esto y esto Y estas cosas que anhelo Están basadas en estas citas bíblicas Que están en tu palabra Y eso lo presento delante de Dios Y decirle Señor Si tú en tu palabra has escrito esto Y tú eres el invisible El cual me has dado estas promesas Pues yo te voy a creer a ti y voy a creer en tus promesas. Le creeré a aquel que no veo, pero que escribió las promesas para mí. Se acabó el lío. Sin religión barata, sin repeticiones falsas, sino con la certeza de lo que usted anhela en su corazón. Es lo que Dios tiene en su corazón para su vida, su casa, su hogar y su descendencia. ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Y mire, yo aquí en la palabra veo a varios personajes. Que Dios hizo un borrón Y cuenta nueva en sus vidas Porque con ellos tenía un propósito Grande, la pregunta es ¿Cuántos creen que tienen propósito en el Señor? Levante la mano, levante la mano Y dígale Señor, yo estoy En este lugar Porque sé que tengo Un propósito grande Que cumplir delante De tus ojos, Señor Por eso he venido Buscando ese propósito Señor el propósito Que quiere el mundo para mí Yo no lo quiero para mí Porque es un propósito Que destruye Que mata, que acaba Mas tu propósito Es un propósito Que vivifica Es un propósito Que bendice y que prospera Ese es el que yo quiero Y hoy Hoy voy a comenzar a trabajar Para colocarlo Delante de tus ojos Y delante de tu corazón En el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al Señor Por ejemplo José ¿Quién? José Usted conoce la historia Fue vendido por sus hermanos Fue llevado a la cárcel Duró muchos años Salió de la cárcel Porque pudo revelar un sueño porque Dios usó sus dones para comenzar a cumplir el propósito, que era no dejar morir a sus ascendientes, ni dejar morir a su pueblo. Qué tremendo. ¿Qué propósito? Yo le pregunto, ¿no será el mismo suyo? ¿No será que Dios quiere colocar un propósito firme para la restauración de su vida, de su familia, de sus hijos, de sus sobrinos? De sus hermanos Ay mi hermanito Es el de la iglesia ese que le digo hermanito, hermanito No Eso no es nada suyo Ese no da un peso por usted Al contrario Si puede dañarlo Lo daña ¿No será ese el propósito El que Dios le dio a José? Y se lo cumplió Al pie de la letra José fue a Egipto Para que en el tiempo De la hambruna Él pudiera Ser el proveedor A su familia Para que su familia No muriera Sino que su familia Viviera y a través de esa familia A través de ese papá Jacob Y a través de esos hermanos Dios empezó A crear una descendencia Y esa descendencia Después, 430 años después La convirtió En el pueblo de él En su pueblo En el de su exclusiva posesión En ese pueblo Más preciado Que todos los pueblos Que hay sobre la tierra Yo le pregunto no será que Dios quiere hacer lo mismo con usted Quiere convertirlo a usted A su hogar y a su familia En ese pueblo precioso Apartado para Él Su especial tesoro Un pueblo bendecido Lleno de hijos bendecidos Llenos de descendencias bendecidas Que alaben y bendigan su nombre No será el mismo propósito Entonces ¿Qué esperamos? ¿Y qué hizo Dios? Transformó todo En un abrir y cerrar de ojos Transformó todo Y cumplió el propósito en él Lo mismo pasó con Moisés Desde muy niño Recuerde que Faraón tuvo miedo Debido a que los varones En el pueblo hebreo Se multiplicaban en gran manera ¿Y qué dijo? Mandó una orden a decirle A todas las parteras Que cuando nacieran los hijos varones los mataran de las hebreas. Pero ¿sabes qué pasaba? Que las hebreas, antes de que llegaran las parteras, sencillamente parían. Y ya cuando nacían los niños, ya nacían y los escondían. Y a uno de ellos, a Moisés, y fue llevado hasta la puerta de Faraón. Y el mismo Faraón lo crió. Y déjeme decirle algo. A pesar de que él salió huyendo para Madián a criar las ovejas de su suegro Getro, que empezó a hacer cosas que Dios no le había mandado hacer Aún allí Dios se le apareció en medio de una zarza Para devolverlo nuevamente a Egipto Para darle la misión de sacar a su pueblo de la esclavitud Y llevar ese pueblo por todo el desierto Rumbo a la tierra prometida No será eso lo que quiere hacer en su vida Que usted sea ese libertador Que lleve a su casa la palabra del Señor Para que muchos sean libres, sanados No será que Dios lo quiere usar a usted Para que usted sea esa persona de guerrera De guerra espiritual Que pueda conquistar para que todas las promesas Se cumplan No solamente en usted Sino en su familia Y su descendencia ¿No serán esos Los propósitos Que Dios está colocando En medio de vidas Hogares Familias Y descendencias La cual la iglesia Ha cerrado sus oídos La cual la iglesia Ha cerrado sus ojos Porque no quiere Porque quieren seguir Haciendo lo que se les da la gana Porque creen Que los propósitos Que tiene cada uno De los que están aquí Y de los que están allá Detrás de la radio Creen que son más importantes que los propósitos de Dios Nos estamos equivocando Iglesia Un Javes Un que Wow Que hizo una oración Qué tremendo ese Javes Su mamá lo parió Con dolor ¿Qué hizo la mamá Imagínense el conflicto En el cual estaba Javes Por eso lo llamó Javes Y un día me imagino Que Javes se vio Peor que todo el mundo Dijo Dios mío Yo no quiero esto para mí ¿Cómo dijo Dígalo fuerte Como dijo Levante su mano y diga Dios mío Yo no quiero esto para mí Quiero algo nuevo Quiero un borrón y cuenta nueva En mi vida, en mi hogar, en mi familia No quiero más maldición No quiero destrucción No quiero ruina No quiero Estoy hasta aquí Señor ¿Cuántos dicen amén? amén? ¿Y qué hizo Javes? No hizo malabares No fue donde el pastor Chichumeco Ni donde el apóstol te lo vino Me lo veas No buscó iglesias No se inclinó ante pastores Solamente levantó su mano Y habló con Dios Y le dijo ¡Oh! como dijo? Oh. Dígalo fuerte como dijo? Oh. ¡Oh! Si me bendijeras Y ensanchares Mi territorio Y que ninguna maldad Toque mi ¿Y sabe lo que dice la palabra? Y Dios le concedió Todo lo que pidió ¿Cuántos dicen amén? ¡Amén! Se acabó el lío ¿Qué más quiere? Esos no son los propósitos Usted quiere Se los he mencionado uno por uno A través de personajes bíblicos Lo mismo que le dije al principio Con el instrumento que Dios proveyó en la cruz Se lo dije con personajes bíblicos Lo mismo No somos sordos ¿Somos qué? Jonás Les obedeció a Dios Hizo lo que se le dio La real Hizo lo que le, se le dio ¿La qué? Sí. ¿La real qué? Sí. Dios lo mandó Para un lado Él cogió para el otro Dios le dijo Que hiciera Y él no hizo Se escondió En una embarcación Allá llegó Llegó la tempestad Y lo azotó Los marinos Que estaban ahí Fueron ante él Y le dijeron Oye ven acá Tú no ves que nos estamos <ríe> Estamos en la ñoña Y tú ahí durmiendo No serás tú El culpable De todo lo que nos está pasando Cuéntanos Y él dijo sí. Sí, Es que desobedecí a Dios ¿Cuántos aquí han desobedecido a Dios? Tremendo Jonás Hemos sido Jonases ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Meterlo en una ballena ¿Dónde lo metió? Bueno, lo metió en un pez grande No dice ballena Esos son los profesores de escuelas de niños Que dibujan, dijo una ballena Es un pez grande ¿Un pez qué? Grande, que lo asimilamos a una ballena Y mire, mire la oración de Jonás Dentro del vientre del pez ¡Wow! En el libro de Jonás capítulo 2 Desde el verso 1 en adelante dijo Soy desechado La tierra echó sus cerrojos Sobre mí para siempre Allí en medio del clamor Dios oyó y mandó al pez A vomitarlo en tierra ¿Sabe una cosa? Tenemos un Dios Que nos da Muchas oportunidades. Y nosotros, los cristianos sordos, no somos capaces de tomar las oportunidades que Dios nos da para aprovecharlas. Cuantos dicen amén. Sí. Levante su mano y dígale: Señor, aquí estoy en medio del pez, sin saber qué hacer. Señor, me siento desechado. No veo mis propósitos La tierra hecho un cerrojo sobre mí Para siempre Señor Oye mi clamor Oye Señor Mi clamor Porque estoy seguro Que tú harás Así como hiciste Con ese pez Irá a la tierra Y me vomitará en la tierra Y seré salvo y cumpliré el propósito Y haré lo que tú me has mandado hacer En el nombre de Jesús Amén y Amén Fuerte ese aplauso al Señor Hay una palabra en el libro de Romanos Capítulo 8 Esta palabra me hizo estremecer Cuando la leí esta madrugada No estaba dentro de la charla pero cuando Dios me la mostró Simplemente le di gracias al Señor ¿Por qué? Porque estaba anhelando para mi vida Que hiciera cosa nueva Y déjeme decirle algo Dios ha traído respuestas ¿Dios ha traído qué? Y yo creo en las respuestas de Dios En el libro de Romanos capítulo 8 Desde el verso 28 En adelante la palabra dice Y sabemos que A los que aman a Dios ¿A los que qué? Entonces la pregunta es ¿Cuántos de los que están aquí aman a Dios? Levanta la mano Jesús dijo lo siguiente Si me amáis Guardaréis mis mandamientos Entonces ¿Cuántos aman a Dios? Porque no guardan sus mandamientos Si no es algo que está separado Jesús no lo separó Jesús no dijo no se preocupen, ámenme Y hagan lo que se les da la gana ¿Dijo eso? No. no Él dijo Si me amáis, guardáis Mis mandamientos Entonces una manera de medir El hecho de que amemos a Dios Es mirar En nuestras vidas Si de verdad estamos guardando Lo que Él dejó escrito En su palabra Es fácil, mire a esto no le ponga coma Mire A esto no le agregue teología humana Mire A esto no le añada Conceptos de hombres Jesús fue enfático Si tú me amas Guarda lo que yo te he dicho Amén ¿Cuántos dicen amén? Entonces borrón y cuenta nueva es eso Es primero ir delante del Señor Ponernos firmes delante de Él Y decirle Señor voy a hacer lo que tú me has mandado a hacer, se acabó el leo. ahí comienza todo, voy a entregarte todo lo que hay dentro de mí que he guardado, voy a arrancar de mí todo ese pasado oscuro y lo voy a llevar a la cruz del Calvario, porque quiero que nunca más ese pasado se levante en medio de mi vida, mi hogar y mi familia para destruir. Eso es lo que tenemos que hacer. En él las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas y todas qué. Sí. Dígalo fuerte y todas qué. Sí. Y todas son hechas nuevas. El Señor dice en su palabra que él va a hacer cosa nueva que será anunciada en tu vida. Y dice, "Pronto saldrá la luz, no la conoceréis." Y entonces afirma otra vez, como dice. Sí. Dígalo fuerte como dice. Dice, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Cuántos quieren que Dios abra camino en el desierto y ríos en la soledad? Sí. Levante su mano derecha y dígale, Señor, sí, no, otra, vez, otra, vez, otra vez, otra vez, muchas veces, vez, más veces, vez, tú eres un Dios de múltiples oportunidades. Por lo tanto Hoy quiero colocarme Firme Delante de tus ojos Señor Hoy es el día En el cual Yo declaro Las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas Hoy declaro Las promesas Escritas en tu palabra Tú vas a hacer en mí Cosa nueva Que saldrá a la luz Vas a abrir Camino Donde no hay camino Diga tú vas a abrir Camino Donde no hay camino Tú vas a abrir Camino en el desierto Y ríos En la soledad ¿Cuántos dicen amén? Amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Y dice la palabra Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es a los que conforme a su propósito Son llamados Los que conforme a qué? Fíjense que lo primero que hay que hacer es hacer las cosas conforme a su propósito No al tuyo Te lo vuelvo a repetir Los propósitos de Dios son mejores que los tuyos Ay pastor, tengo que dejar cosas Si hay cosas en tu vida Que te están estorbando Que no te sirven ¿Para qué sigues? Si hay cosas en tu vida Que son las causas de las maldiciones ¿Para qué sigues? Si hay cosas en tu vida Que llevas a cuestas Año tras año Mes tras mes ¿Para qué las sigues llevando en tus hombros? No es mejor renunciar ¿Saben qué se convierten muchas veces esas cosas? Se convierten en Isaacs Pensamos que es parte de la promesa Pensamos es que, es que Dios lo quiso así No, no conoces a Dios Los pensamientos de Dios para ti Son pensamientos de bien y no de mal Para darte el propósito El anhelo y los sueños que tú quieres y que eso te quede claro Que eso forme parte de tu doctrina Porque está escrito en su palabra Que te han ocurrido muchas cosas Pues vas a tener que llevar ese Isaac Que tal vez tú lo tienes por costumbre O lo tienes porque sí O lo tienes porque crees que ese es el propósito de Dios Vas a tener que llevarlo a la cumbre de Moriag Y allí vas a tener que ofrecerlo en sacrificio Para que sea Dios proveyendo el Cordero ¿Cuántos dicen amén? amén? Para que sea Dios proveyendo el sacrificio ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Denle fuerte ese aplauso al Señor Aplausos. Y dice porque a los que antes conoció También los predestinó Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito Entre muchos hermanos Levante su mano y dígale Señor Yo soy un predestinado Porque quiero ser Hecho Conforme A la imagen De Cristo Porque Él es El primogénito Padre Hoy es el día En el cual Hago esta declaración Con mis labios Declaración Que está en tu palabra Tú me predestinaste Y como lo hiciste Me llamaste Y me llamaste Y me justificaste Y me justificaste Y te has glorificado En mi vida En mi casa En mi hogar Y en mi familia ¡Oh! Por lo tanto digo por lo tanto diga por lo tanto si Dios es por nosotros ¿quién se puede levantar contra nosotros Señor te doy gracias en el nombre de Yeshua el Mesías amén y amén dele fuerte ese aplauso al Señor todo lo que se en pie levante su mano y dígale Señor hoy comienza en mi vida hoy comienza en mi hogar y hoy comienza en mi familia un borrón y cuenta nueva todo nuevo Señor no quiero nada viejo quiero todo nuevo y hoy llevo a la cruz Aquello Que he cargado Por muchos años En mis hombros Y no puedo más Hoy renuncio A todo lo que mis hombros Han cargado A todo lo que he llevado Encima A todo ese yugo A todo ese peso A toda esa vieja naturaleza A todo lo viejo que aún sigo llevando encima Hoy Señor Voy a la cruz Hoy Llevo a la cruz Toda mi vida pasada Todo lo viejo Que llegó a mi vida Por causa De mi pecado De mi maldad Por causa De todo aquello Que hice Contra ti contra el cielo Contra tus mandamientos Señor Hoy me pongo firme Y declaro con mi boca Padre Te amo a ti Con todo mi ser Con todo mi corazón Y anhelo Que tu Espíritu Santo Sople De los cuatro vientos Sopla Espíritu de Dios De los cuatro vientos Y todo Lo que está muerto en mi vida Hoy Resucita Tiene vida Vida Y vida abundante Señor Hoy mis huesos Se levantan Cada hueso Con su hueso Y en cada hueso Coyunturas Articulaciones Y en cada hueso Carne Y en cada carne Y en cada carne Hoy Veo vida Vida para mi vida Y el Espíritu tuyo Soplará Y vivificará Esos huesos secos Señor Sopla tu Espíritu De los cuatro vientos Y trae vida A mi vida Trae vida a mi hogar Trae vida A mi familia Trae vida A mi descendencia Padre Algo nuevo Se aproxima Para mi vida Bendición Lluvia de bendición lluvia temprana lluvia tardía trigo, mosto y aceite algo grande viene para mi vida bendición prosperidad sanidad Señor comenzaré a escribir comenzaré a escribir lo que va a pasar en mi futuro comenzaré a escribir Delante de ti, para que sea tu espíritu escribiendo por mí, porque vienen los mejores tiempos para mi vida, mi hogar y mi familia. Señor, te doy gracias, porque tomaré tus promesas, las escribiré delante de ti, y cada promesa se hará verdad en mi vida. En mi hogar y en mi familia Porque tú eres Un Dios De verdad Tú no eres Como los hombres que mienten Tú eres un Dios De verdad Un Dios fiel Eres el Dios de Abraham El Dios de Isaac El Dios de Jacob Eres el Dios Que envió a Jesucristo para que trajera salvación, sanidad, prosperidad y bendición a mi vida, a mi hogar y a mi familia. Señor, Tú dices en Tu Palabra, Tú dices en Tu Palabra que me has predestinado. Diga Señor, soy un predestinado y a mí que me has predestinado me has llamado y a mí que me has llamado me has justificado y a mí que me has justificado me has levantado delante delante en tus manos me has tomado gracias Señor porque es el inicio de cosas grandes en el nombre de Jesús amén y amén, denle fuerte ese aplauso al Señor.